Віктор Медіа говорить. Виживання й осяяння. Що відбувалося в українському кінематографі у 2023 році? Автор Дмитро Десятирик. Погані менеджери і вороги колись зникнуть, а кіно лишиться. Детектор медіа підбиває підсумки медіа року 2023 традиційними оглядами ключових подій і тенденцій у світі медіа. Усі тексти читайте за тегом хештег «Підсумки року 2023». Нині огляд головного у світі кіно в Україні. При підбиванні підсумків у будь-чому, надто ж у сфері кіно, безсумнівна константа усіх узагальнень – війна. Спричинені нею збитки колосальні. З другого боку, в нашій кіноіндустрії ще з мирних часів дуже добре розвинений інстинкт виживання всупереч халепам різного ступеня грандіозності. Варто почати з прокату. Це найкрасномовніший показник. Щойно відкрилися кінотеатри, в них пішов глядач. Головне ж, на екранах регулярно з'являлися ігрові фільми українського виробництва. Від двох до чотирьох на місяць. Звісно, що прокат здебільшого добирав релізи, завершені до широкомасштабного вторгнення. Деякі з них стали справжніми касовими гітами. Зокрема, давно очікувана повнометражна анімація «Мавка. Лісова пісня» режисери Олександра Рубан, Олег Маламуш і комедія «Люксембург-Люксембург» Антоніо Лукіч. Жанрове розмаїття за окремими винятками теж збереглося. Були фільми на будь-який смак для будь-якої аудиторії. Окремо варто згадати про цілих два костюмованих бойовики, які цікаво дивитися. У Довбуша Олесь Санін і Максима Оси Мирослав Латик є свої недоліки. Але актори тут грають не вбрання, а характери. Видовищність не заважає сюжету, а пафос не псує діалоги. Що ж до свіжого репертуару, виробленого саме за останні півтора року, то це, звісно, майже на 100% документалістика про військових, волонтерів чи біженців із прифронтових зон, а також артистів, котрі намагаються осмислити події мовою мистецтва. Частина цих фільмів робиться з практичною метою збору свідчень для майбутніх трибуналів над російськими воєнними злочинцями. Надійність нашої ППО та звитяга ЗСУ, котрі убезпечили значну частину країни, призвели до повноцінного відродження фестивального руху. В офлайн-форматі пройшли всі найбільші фестивалі. Правда, деякі з них у незвичний час чи в незвичному місці. Докудейсь UA 2-8 червня. Одеський у Чернівцях 19-26 серпня. Тиждень кінокритики 12-19 жовтня. І молодість 21-29 жовтня. А ще команда молодості – Заснувала новий літній фестиваль квіркіно Санні Банні 22-28 червня, котрий, попри побоювання, пройшов без жодного інциденту. При цьому велику частку стрічок представляли знімальні групи. В складах журі були іноземні кінематографісти, кінематографістки. Усе сказане схиляє до думки, що кошти на потреби культури, і, зокрема, кіно в Україні, 
таки є. Однак теперішнє керівництво Держкіно, замість опікуватися віреною галузю, займається самопіаром, їздить у беззмістовні закордонні відрядження і спричиняє скандали на рівному місті. Терпець починає уриватися навіть у закордонних партнерів. Директорка Талінського міжнародного кінофестивалю «Темні ночі» Тіна Лок сказала виданню «Лівий берег», що не бажає мати жодних контактів із Держкіно України в особі її керівниці, оскільки остання абсолютно некомпетентна в кіно, не володіє жодною мовою і просто хамка. Тож нашим режисерам лишається сподіватися тільки на допомогу ззовні. Регулярно приходять новини про пітчинги і конкурси закордонних фондів. Суми підтримки складають, як правило, від 5 до 50 тисяч євро. Зазвичай цього вистачає на підготовку до зйомок, робота над сценарієм, кастинг тощо, або на постпродакшн, доведення звуку, корекція кольору. Весь бюджет повнометражного фільму такі суми не покривають. Цим якраз мала б займатися Держкіно, але краще вже синиться в жмені. При всьому тому високе реноме української режисури підтверджується регулярними призами на найавторитетніших фестивалях. 20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова отримали приз глядацьких симпатій на Санденсі, Сполучені Штати Америки. Повнометражний дебют Марини Вроди степне вперше в нашій історії відзначено нагородою за найкращу режисуру в локарно, а документальна робота Олексія Радинського «Чорнобиль-22» так само вперше завоювала гран-прі престижного форуму короткометражного кіно в Обергаузені. Неігрові новели «Надії Парфан» і Дмитра Сухолитко-Собчука «Я не хотіла робити фільм про війну» і літургія протитанкових перешкод зняті за підтримки американського журналу «The New Yorker». Для «Палісіаду» Філіпа Сотниченка номіновано на премію Європейської кіноакадемії в категорії «Відкриття року» – приз «Фіпресі». І найвища вершина – 20 днів у Маріуполі в короткому списку серед 15 претендентів Оскара. Причому одразу в двох категоріях – повнометражний документальний фільм і міжнародний фільм. Чи потрапить картина Чорнова в номінацію, стане відомо 23 січня. Але в будь-якому разі 20 днів – Перший фільм українського режисера, що пройшов так високо в найконкурентнішій кінопремії світу. Отже, ситуація має кращий вигляд, ніж могло б бути, що не скасовує похмурих перспектив. Адже запущені за останній рік у виробництво українські ігрові повні метри можна порахувати на пальцях однієї руки – Через наплювацьку політику нинішніх культур-трегерів ми можемо мати неабиякий репертуарний провал в дусі безкартиння кінця 1990-х. Знов-таки, лишається сподіватися на нашу витривалість і винахідливість. Кудерчуки і окупанти йдуть, а українське кіно лишається. Детектор медіа говорить.